0: Bienvenue sur le podcast Challenge Yourself qui vous accompagne vers plus d'épanouissement personnel et professionnel. Je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, entrepreneuse et auteur. Je vous retrouve chaque semaine afin de vous embarquer dans un changement de vie et de vision. Bienvenue à bord Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien, que je vous retrouve en pleine forme cette semaine, que l'hiver n'a pas trop de prix sur votre morale, c'est vrai que des fois ça peut jouer. En tout cas, j'avais envie de vous amener justement un peu de soleil. Un peu de soleil et d'une manière un peu inhabituelle peut-être, parce que j'avais envie qu'on laisse toute la place à nos rêves, à ces rêves qu'on a des fois enfouis sans même s'en rendre compte. Et je trouve qu'on a tous cruellement besoin de rêver, de laisser de la place à ce qui fait du bien, à ce qui est à même de nous tirer vers le haut et de nous redonner le sourire. Et je pense que c'est important de replonger un peu dans... Ces enfants que nous étions, ces, euh, ces petits rêveurs qui des fois à l'école, des fois du fond de leur chambre, eh bien avaient plein de rêves dans la tête et qui à ce moment-là se laissaient l'autorisation de euh, les laisser occuper tout leur espace mental. Alors il y a des enfants qui sont plus ou moins rêveurs, il y a des adultes qui le sont restés et puis il y en a qui euh, ont décidé de euh, les reléguer vraiment en arrière-plan, de se rendre compte que ça c'était quand on était enfant, que ça n'est pas accessible, que ça n'était pas rationnel, que ça n'était pas plausible. Et je pense que c'est important de se reconnecter à nos rêves. Alors moi j'avais plein de rêves quand j'étais petite. Euh, j'avais des rêves euh, qui étaient tant de l'ordre de ce que j'allais faire, de là où j'allais vivre, de euh, ce que j'allais pouvoir euh, expérimenter, essayer... Et, euh, et puis les héros finalement que je regardais, que je découvrais et avec lesquels je passais du temps en regardant la télé, en lisant des livres, révélaient aussi énormément de qui j'étais et de qui je rêvais d'être. Alors pour tout vous dire, moi mes héros hein, c'était euh, toujours des, euh, des héros qui étaient dans l'action, qui euh, rétablissaient la justice, qui euh, aidaient les autres à être heureux par... Euh, par le fait de sauver, par le fait de défendre. Donc j'adorais Lady Oscar, je ne sais pas si ça parle à certains. J'aimais ce côté transformation aussi de Jem. Hein. Est-ce que ça parle à certains de Jem et les hologrammes Ce côté euh, euh, jeune femme normale, classique. Euh, qui n'attire pas spécialement l'attention la journée, et puis qui écoute ses rêves et se transforme en, en pop star, en star de la chanson euh, le soir, avec son groupe, avec euh, une couleur de cheveux dingue, avec ses copines, avec des couleurs de cheveux euh, violets. Et, euh, et toute cette euh, personnalité, cette identité forte, c'était quelque chose qui me faisait réellement rêver. Et, euh, et Lady Oscar, sur son cheval, qui s'autorisait à. Euh, à faire en tant que femme ce qui n'était possible qu'aux hommes, et eh bien c'était pas mon côté féministe, parce que j'ai pas un côté féministe hyper développé, je pense un peu euh, comme beaucoup de personnes mais pas plus j'aimais trop le petit robot, c'est un autre genre j'étais plus jeune, mais j'aimais ce côté hein. j'adorais Bibi Fogg, ce côté euh, préservation de, euh, des animaux, de, de ces êtres qui finalement n'ont rien demandé Ils sont souvent euh, les victimes de euh, de personnes qui veulent juste s'enrichir et qui oublient tout ce côté humain, tout ce côté cœur. Et en fait, euh, si j'observe tout ça, si j'observe ce que je lisais, j'aimais Princesse Sarah, j'aimais les histoires qui finissaient bien. Et, euh, et tout ça, ça me donne énormément d'indices sur euh, qui j'étais déjà et qui je suis aujourd'hui. Parce que, parce que pendant des années, j'ai euh, étouffé, sans le vouloir en fait, cette petite fille qui avait envie de... Euh, bah, de sauver le monde, d'aider les gens à être heureux, euh, d'aider les autres à prendre leur place, à être bien et puis à être bien avec eux, à leur contact et à laisser justement cette, cette force de caractère, cette envie de contribuer, cette envie de sauver, et bien euh, se révéler, et se manifester et prendre la forme, peu importe laquelle. Alors moi ce n'est pas avec un micro, encore que vous voyez, je l'ai fait au Palais des Glaces, j'étais sur scène pas comme Jem et les hologrammes avec euh, une musique... Euh, sur laquelle je, euh, je me déchaînais, mais en fait, euh, je pense, et je suis sûre, j'ai pris tout autant de plaisir que si j'avais été une star euh, du rock ou de pop. Et, euh, et pourquoi Parce qu'en fait, j'étais en train de vous offrir énormément d'espoir, énormément de, euh, de possibilités peut-être de révéler cette audace qui sommeille en chacun d'entre nous. Et finalement, je ne l'ai pas fait en, en secouant le rythme cardiaque euh, comme le fait une, une star de la chanson. Mais j'ai essayé et puis j'ai tenu à le faire avec le cœur. Et, euh, et finalement j'ai d'une certaine manière réalisé mon rêve d'être sur cette scène. Et c'est quelque chose que je ressens énormément de plaisir à faire. L'idée c'était pas de le faire euh, sur cette grande scène et de se dire c'est bon je l'ai fait et je passe à autre chose. Je l'avais fait d'autres manières dans d'autres univers avec des scènes euh, moins grandes parce que c'est vrai que le palais des glaces c'est une scène magnifique mais, euh, mais l'idée c'est vraiment de comprendre en se connectant à, à tout ce qui nous inspirait ce qui nous parlait, ce qui nous berçait parce qu'en fait ça faisait écho à qui nous sommes réellement. Ça vient révéler des points extrêmement importants sur les valeurs qu'on nourrit, que nous avons nourri enfants, et qui quand elles étaient encore libres de s'exprimer, parce que pas encore de contraintes sociales, de contraintes peut-être par l'influence de ceux qui autour de nous, voulant nous protéger, nous ont dit non mais ça c'est pas possible, ça c'est pas pour toi, ça ça va être mieux pour toi. Et en fait on a été modelés, on a été... Euh, conditionné à écouter la raison plutôt que la passion. Et je trouve que c'est important de redécouvrir ses passions, ses rêves d'enfant, ses héros d'enfant. Parce qu'en fait, je pense que la frustration, le sentiment de manque, à toutes nos envies inexplicables, ça vient nous parler, ça vient réveiller, ça vient nous piquer, nous, nous dire rappelle-toi ce dont tu rêvais et demande-toi où tu en es par rapport à ces rêves. Parce qu'en fait, il y a des choses qui sont impossibles quelque chose qui sont impossibles mais il y en a tellement plus qui sont possibles et certes ça demande du changement, ça demande des efforts, ça demande eh bien, une mise en pratique euh, dans votre vie qui va solliciter euh, des ressources fortes en vous mais pour autant le prix, est-ce qu'il n'en vaut pas la peine, c'est-à-dire que Certains vont dire les sacrifices aujourd'hui sont les plaisirs de demain. Des fois c'est même pas du sacrifice parce que vous savez sur quel chemin vous êtes. Donc c'est important d'écouter son enfant intérieur, de, de savoir reconnaître les signes qui font que quand vous entendez l'histoire de quelqu'un qui vous raconte le changement de vie qu'il a fait, qui vous raconte son métier, qui vous parle de son style de vie, qui vous parle de, euh, du temps et de la manière dont il l'occupe, si ça éveille une envie en vous, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de de sommeiller, de, qui a été oublié peut-être. Mais est-ce qu'il n'est pas temps, il n'est pas possible pour vous aussi de repenser à ça J'ai accompagné quelqu'un qui avait toujours eu le rêve de devenir dentiste et qui est devenu dentiste à l'âge de 45 ans. Vous allez me dire mais c'est trop tard, mais ça ne sert plus à rien. Mais en fait, pourquoi Pourquoi ça serait trop tard Encore 20 ans, 22 ans à exercer, 25 ans, 27 ans à exercer un métier qu'on adore. Mais c'est énorme, on ne parle pas de 6 mois. On parle d'une vingtaine d'années et il y a des gens qui font enfin ce dont ils ont toujours rêvé à 60 ans. Didier, cette dédicace, elle est pour vous et vous allez me dire que je suis mignonne parce que 60 ans, euh, vous les avez un petit peu dépassés. Mais euh, le fait de vous accomplir dans une passion, dans un rôle actif autour de votre passion, eh c'est quelque chose aussi qui vous permet de, de répondre à un rêve, le rêve de faire de la compétition, même avec un âge avancé il n'y a pas qu'à 18 ans qu'on peut faire des compétitions sportives et euh, c'est important de se dire qu'en fait c'est jamais trop tard c'est très rarement en tout cas trop tard j'ai toujours un exemple quand je vous dis ça c'est l'astronaute effectivement si à 60 ans vous rêvez de devenir astronaute à moins qu'il Musk euh, vous trouvez une solution euh, fantastique euh, dont il a le secret c'est quelque chose qui effectivement semble assez inaccessible mais il y a tellement d'autres choses qui euh, peuvent être écoutés, qui peuvent être suivis, il y a des gens qui basculent d'une vie hyper rationnelle, hyper rangée, à quelque chose de l'ordre de leur cadre, euh, des déménagements possibles, des euh, changements de carrière possibles, le fait de se dire euh, « mais en fait j'arrive pas à avoir d'enfant », mais est-ce qu'il n'y a pas une autre solution Est-ce que je ne peux pas explorer mon rêve de partager du temps avec des enfants en le faisant d'une autre manière Il peut y avoir l'adoption, il peut y avoir le fait de, de passer du temps au sein d'associations. Enfin, c'est des fois, on se bloque parce qu'on ne voit qu'une manière possible de s'accomplir ou de réaliser son rêve. Et si on, on laisse notre créativité, notre imagination en commande, on peut se rendre compte qu'il y a plein de manières d'évoluer vers ses rêves oubliés, de les accepter, de les reconnaître, d'écouter ce qu'il y a au fond de nous. Parce que ça, c'est extrêmement important. Cet enfant d'hier, il est encore là en nous. Il a juste grandi seconde après seconde sans même qu'on s'en rende compte. Et oui, on s'est éloigné de notre fonctionnement d'enfant, de notre manière de rêver d'enfant. Mais pour autant, la nuit, on sait partir sur des rêves des fois complètement fous, dont certaines fois on se rappelle. Il y a aussi, euh, j'ai oublié ce nom, mais la possibilité de faire en fait des rêves éveillés, ça va parler à certains. Mais euh, pourquoi Parce que pourquoi est-ce qu'on devrait le vivre en fait, dans ses rêves et pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas essayer de mettre ça un peu plus dans notre quotidien Moi, j'écoute mes rêves. En fait, très régulièrement, je fais des bilans où j'écris ce que je rêve d'accomplir d'ici 6 mois, 18 mois, 5 ans. Et je peux vous assurer que depuis que je planifie, depuis que je suis une certaine méthode pour réussir à passer de cette réflexion, de cette exploration poussée, parce que sinon, euh, vous allez voir que vous n'allez pas avoir un milliard d'idées, et bien, je mets ça en place, en fait, sur l'objectif en lui-même, et puis le plan d'action qui en découle. Parce que des fois, on a un rêve, et quand il s'agit de passer à l'action, on ne voit vraiment pas comment procéder étape par étape. Et euh, donc, moi, je trouve ça important, le hein, coaching que je fais, le programme de l'ombre à la lumière, par exemple, c'est au cœur de cette méthodologie de, de vous donner les clés de comment on construit ce plan d'action qui nous emmène justement de, bah de notre vie actuelle à l'étape d'après à ses rêves, à ses rêves des fois inavoués mais à ce qui nous tend les bras à ce qu'on a envie profondément d'expérimenter, d'offrir, de donner, de vivre ce dont on veut profiter, ce qui va remplir notre vie de tellement plus de bonheur, de sens et de joie de joie quotidienne, de petites joies, d'énormes joies. Et souvent on a des blocages, des blocages qui nous éloignent de nos rêves, des blocages qui se sont euh, insinués dans notre esprit, dans notre vie, parfois depuis très longtemps. Et, euh, et notamment du fait de nos peurs, parce que nos peurs, elles sont tellement en commande parfois de notre existence qu'on ne s'en rend même pas compte. On a tous des peurs on a tous des croyances limitantes c'est pas pour autant qu'on a une personne fragile faible ou vulnérable même les plus forts ont des peurs moi j'ai des peurs, je dis pas que je suis parmi les plus fortes mais j'ai quand même fait un vrai travail pour pour avancer et vraiment euh, renforcer euh, ma manière d'être, de, de faire de, de réagir et pour autant il y a des choses qui me font peur je vous en ai déjà parlé enfin, par contre j'ai des stratégies que je mets en place pour éviter que ça ne vienne empoisonner ma vie donc ce qui va être important c'est que vous, vous réfléchissiez à, à ce qui peut vous faire peur et notamment quand on parle de s'accomplir, d'écouter ses rêves, de se reconnecter à eux et puis de leur permettre en fait de, de devenir réalité, souvent il y a la peur de l'échec, il y a la peur de ne pas réussir, il y a la peur d'en parler, de euh, faire euh, finalement, de, de révéler au monde et de faire connaître nos rêves à ceux qui nous sont proches ou à des gens qu'on connaît peu et qui pourraient avoir le même type de rêve. Et puis de ne pas réussir et de se dire mais qu'est-ce que les gens vont penser Mais en fait, qu'est-ce que les gens vont penser Premièrement, essayez de, de penser par vous-même essayez de vous moquer de ce que les gens vont penser. Parce que les gens, ils en penseront toujours quelque chose de positif ou pas. Ils laisseront complètement leur filtre prendre le pas et puis... Ils verront si eux, ça peut les intéresser, s'ils s'en sentiraient capables, etc. Ils vont vous projeter ça sur votre vie, à vous. Donc faites hyper attention à toutes ces peurs communes, à ces croyances limitantes des autres qui pourraient vous empêcher de poursuivre vos propres rêves. Parce que personne sait de quoi vous êtes capable. Personne ne sait ce qui est bon pour vous, ce qui est mieux pour vous. Même vous, c'est hyper compliqué. Donc il faut aller explorer, il faut essayer, il faut y goûter. Pour vous faire votre propre avis. Vous savez en fait des échecs on en a tous connu des petits, des gros, des, euh, des honteux, des qui font rire et ce qui compte c'est pas l'échec en soi, c'est qu'une étape. C'est qu'une étape dans votre vie, dans votre parcours, dans ce que vous expérimentez, dans ce qui vous fait avancer. C'est euh, vraiment une zone d'apprentissage juste incroyable l'échec. La manière de, de rebondir face à un échec c'est aussi une manière de muscler votre résilience, votre confiance en vous, votre votre logique et votre capacité à vous adapter à créer des solutions donc c'est extrêmement important de se frotter à l'échec il y a aussi dans les peurs les plus communes quand on s'est éloigné de ses rêves quand on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir leur refaire de la place c'est la peur de ne pas être à la hauteur la peur de ne pas disposer des compétences des savoirs, du savoir-être c'est la peur d'avoir à, à travailler tout ça et malgré tout de ne pas y arriver mais je peux vous assurer qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut travailler et qui peuvent passer à un niveau suffisamment expert, suffisamment haut, pour nous permettre de réaliser nos rêves. L'idée, c'est pas d'être le meilleur. La place du meilleur, c'est pas la place la plus enviable. On est menacé sans arrêt. On est quand je dis on, je me mets pas à la place. Je parle de on de manière générale. Mais euh, en fait, être à la première place, c'est faire attention de ne pas la perdre alors que la place du, du challenger, elle est tellement plus intéressante parce qu'il y a l'envie, il y a la quête justement d'atteindre ça. Et puis deuxième, c'est déjà très bien, et dixième aussi. Mais ce qui compte, c'est de se dire, en fait, ce qui est important, c'est de se sentir à la hauteur soi-même, de savoir ce qu'on vaut, d'apporter un maximum de valeur dans sa vie, dans la vie des autres. C'est de, de pouvoir finalement se donner les bonnes clés pour ouvrir les bonnes portes. Et là, que vous ayez la plus belle des clés, mais sur une porte moche qui vous ouvre à une existence qui ne vous plaît pas, ça ne sert à rien. Donc il vaut mieux vous mettre en difficulté quelque temps, sortir de votre zone de confort, et puis voir de quoi vous êtes capable pour aller vous rapprocher de vos rêves, pour aller construire, bâtir, pierre après pierre, une vie qui vous ressemble, qui fait sens, qui vous fait envie, qui vous fait vibrer. Et toutes les excuses, en fait, que vous pouvez vous raconter, s'il vous plaît ne leur laissez plus de place, trouvez-moi des contre-exemples à chaque fois que vous me trouvez une excuse, essayez de trouver dans votre vie un contre-exemple qui montre que vous êtes capable de faire ça, parce que vous l'avez déjà été, parce que vous avez déjà mobilisé certaines ressources, pas forcément les mêmes, mais vous êtes capable de faire quelque chose dont vous ne vous sentiez pas capable avant. Et s'il y a d'autres personnes qui arrivent, vous êtes capable aussi de le faire, donc plutôt que de les envier, regardez ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont mis en place, demandez-leur si vous avez moyen d'être en contact. Mais soyez sur de l'action, de l'action inspirée, plutôt que sur de l'envie, sur de la peur, sur le fait de, de vous arrêter à tes croyances qu'il est important de faire bouger. Ce qui est important aussi c'est de comprendre que quand on s'éloigne de ses rêves, c'est des fois parce qu'on a trop écouté la société. Parce qu'on se dit qu'en fait on n'a pas le droit de penser à notre propre bonheur avec tout ce qui se passe. Parce que la passion à côté de la sécurité, bah c'est quelque chose qui n'est pas valorisé, c'est quelque chose qui peut être critiqué. La sécurité, c'est comme s'il fallait qu'on qu essaye de vivre le plus longtemps possible dans un maximum de sécurité. Ce qui est important, c'est d'avoir un socle de sécurité réelle, sécurité affective, sécurité financière, mais qu'on sache prendre des risques, qu'on sache sauter dans le vide. Attaché, mais sauter dans le vide quand même. C'est qu'on aille explorer nos passions. C'est qu'on se laisse le droit d'avoir des passions, de les aimer pendant un certain temps et puis à un moment d'en changer et de passer à autre chose. La, la vie, elle est faite pour être complètement euh, dégustée, explorée, poussée euh, à son paroxysme si c'est vraiment ça que vous avez envie de faire. Parce que si vous restez dans une vie euh, moite, timide, très clean, très propre, très euh, les gens ne vont pas trop juger. Que... Mais ça en fait, est-ce que c'est vraiment ça dont vous avez envie vous ne pensez pas que vous ayez des choses à explorer, des choses qui vous auraient fait rêver. Moi, je vois ma, ma grand-mère, qui est décédée il y a un moment déjà, avait le rêve d'ouvrir un pressing. Alors, chacun ses rêves, mais c'était son rêve. Elle aimait les choses clean, elle aimait les choses propres, elle aimait les choses nettes, hyper carrées. Et en fait, elle avait envie d'avoir son commerce, c'est un commerce de pressing. Et la famille de, de mon grand-père lui a dit, mais non, mais t'es une femme en fait, tu peux pas... Tu ne peux pas avoir ton commerce si ton mari veut. Tu pourras euh, l'aider. Mais en fait, pour une femme, ce n'est pas accessible. Faut vous vous rendez compte de ça, en fait, de ce discours-là maintenant. C'est ce qu'elle a entendu. Elle est née dans les années 20. Et en fait, euh, elle, a, elle a fait des métiers où elle a été commerciale. On lui dit, c'est pas un métier de femme d'être commerciale. Reste à la maison et occupe-toi de tes deux garçons. Et en fait, heureusement que euh, certaines femmes sont allées secouer des croyances, soit aller secouer des choses qui étaient euh, autorisées ou interdites et, et ont montré que les femmes avaient aussi leur place. Et euh, si elle avait secoué un peu plus, elle aurait pu ouvrir son commerce. Elle aurait pu vivre cette vie avec moins de frustration, parce que cette frustration, elle l'a eu au cœur, mais jusqu'au dernier instant. Et c'est important de se dire que tout ça, en fait, ça nous choque avec le recul, parce qu'heureusement, maintenant... Euh, les gens ont évolué mais regardez comme même le droit de vote, le droit de conduire, le droit de travailler, enfin tout ça c'est des choses qui ont choqué à un moment et la société a mis la pression pour que ça bouge pas, pour que ça change pas et c'est parce qu'en face il y a des gens qui ont fait bouger les choses, qu'on en est là dans cet état de, de liberté, de possibilité donc ne vous enfermez pas tout seul sous une pression sociétale sous le regard de qui que ce soit parce que c'est votre vie et là, je vais être dure mais c'est votre responsabilité de n'écouter que vos rêves et d'écouter des personnes qui vont vous aider à approcher vos rêves. Ça, c'est essentiel, c'est hyper important. Donc, voyez comment retrouver vos rêves. Il y a différentes méthodologies que vous pouvez utiliser. Ça peut être journaling, ça peut être la visualisation, ça peut être la connexion profonde à ses valeurs, quelle que soit la, la méthode que vous voulez utiliser. C'est important de le faire parce que ça va donner tout son poids à cette permission de rêver que je vous invite à vous accorder ou vous réaccorder. Vous donner ce droit de rêver à nouveau. De voir comme le fait de nourrir votre imagination, votre créativité, ça va vous redonner ce sourire, cette motivation, cette envie de vous lever le matin. En fait, le but c'est de transformer ses rêves en réalité. De voir comment vous pouvez établir des objectifs réalistes mais ambitieux qui vous font vraiment sourire. Il faut que ça vous permette d'avoir le sourire aux lèvres. C'est important de... De voir quelles sont les étapes qui vont vous permettre d'y accéder, ce que vous devez faire, ce que vous pouvez commencer à faire dès aujourd'hui. Parce que l'action c'est la clé, parce que vos rêves c'est bien de vous y reconnecter, mais ils doivent être suivis d'actions, des actes, des petits pas, puis des grands pas des choses que vous pouvez faire dès à présent ça peut être vous former pour avoir les compétences nécessaires, ça peut être vous renseigner des, des conditions, des démarches à effectuer si votre rêve c'est de vivre au Chili ou je ne sais où, mais en tout cas commencez à faire quelque chose pour que l'appel de l'aventure pour l'appel du changement, l'appel de la reconnexion à vos rêves soit suivi de réalité, que ça ne soit pas quelque chose qui comme un feu meurt tout en douceur parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas le temps, que vous ne disposez pas des bonnes ressources ou du bon soutien ou du bon cercle parce que ce cercle c'est à vous de le trouver, c'est à vous d'y entrer, c'est à vous de faire ce qu'il faut pour réussir mais vous pouvez et votre vie en vaut tellement la peine que s'il vous plaît j'aimerais vraiment que vous me promettiez de euh, vous reconnecter à vos rêves, de leur laisser la place et puis de me partager vous allez aller sur le site challengeyourself.fr sur l'article qui est sorti, qui accompagne ce podcast. Et vous allez m'écrire votre rêve. J'ai envie que ce soit votre premier pas aujourd'hui, de vous connecter à vos rêves et de me dire quels sont vos rêves. Je vous demande pas de faire un plan d'action, juste de vous engager personnellement à m'écrire ça, à me le mettre. Je veux lire tous vos rêves, c'est extrêmement important. Je vous embrasse bien bien fort. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à le noter sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train de l'écouter, et puis partagez-le à ceux qui, selon vous, mériteraient de se reconnecter à leurs rêves, de s'écouter un peu plus, et soyez un exemple d'inspiration, commencez par vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.